0: Ik mij me zo in de laatste show, zo met die zeteltjes <laughs> en...
1: Uh, de
2: grote show. Met hier zo? Of niet?
1: En hier, ja, hoorde je dat? Dit is Groot Gelijk, een podcast van De Standaard, waarin twee redacteurs debatteren over een hot topic.
0: Ik ben Matthias Verbergt, politiek redacteur bij De Standaard.
3: Ik ben Eva Bergmans, reporter voor het Weekblad.
1: De vraag die vandaag op tafel ligt. Hoe zinvol zijn gevangenisstraffen?
0: Zinvol, denk ik. Uh, zeker voor een aantal mensen.
3: Ik geloof dat er betere manieren zijn om een veiligere samenleving te creëren. Ik
1: ben Marian Justaert. Groot Gelijk, dat je luistert. Mag ik beginnen? dit is Groot Gelijk. Vandaag ontvang ik collega's Matthias Verbercht van de wetstraatredactie en Eva Bergmans van het Weekblad. Welkom allebei. We gaan het hebben over het gevangeniswezen. Over vrijheidsberoving als straf tout court. Die was in de verlichting de nieuwigheid die de lijfstraffen zou vervangen. Maar hoe efficiënt is die nog eigenlijk? Al te vaak blijkt toch wel dat de reintegratie van ex-gedetineerden in de samenleving helemaal fout loopt. En ja, het onderwerp is weer brandend actueel.
3: Een heel goede avond. Na een dagenlange
1: zoektocht naar een 34-jarige man die verdween met een kleuter van vier, zou er zo
3: pas een doorbraak zijn. De vierjarige Dean uit Beveren is dood teruggevonden in Zeeland, in Nederland. Zijn ontvoerder, Dave de Kok, werd in 2010 al veroordeeld tot tien jaar cel. Nadat hij het tweejarige zoontje van zijn toenmalige vriendin
1: had mishandeld en het kind aan die zware verwondingen was overleden. En omdat hij die straf dus effectief volledig had uitgevoerd, was hij daarna opnieuw een vrij man. En het land stond in rep en roer. Onze gerechtsjournalist Mark Eekhout ja, die viel er helaas niet van achterover.
2: Ik heb de laatste jaren of de voorbije jaren... ...toch een aantal processen gevolgd van uh, mensen... Die niet zoals Dave de Kok, maar toch ergens vergelijkbaar... ...dat blijken heel vaak uh, recidivisten te zijn... ...die toch altijd opnieuw in oude gewoontes, slechte gewoontes hervallen. Op dat proces is gebleken dat Dave de Kok eigenlijk geen schuldbesef had... Psychiaters hebben hem daar uh, asociaal genoemd en eigenlijk op het randje van psychopathisch. Ze hebben ook gezegd dat ze niet meteen zagen waar de kans lag om therapeutisch iets te doen met Dave de Kok. Het resultaat is eigenlijk geweest dat Dave de Kok tien jaar in de gevangenis heeft gezeten. Daar tien jaar op geen enkele wijze psychiaters is behandeld en dan op, op, op straat is terechtgekomen. Hoe zinvol zijn gevangenisstraffen nog? Ik zie, eerlijk gezegd, voor iemand als David de Cook, zie ik weinig alternatieven. Ik denk toch dat iedereen erover eens is dat, dat de maatschappij, en dan in dit geval kinderen, beschermd moet worden tegen zo iemand. En hoe zinvol is een gevangenis dan nog? Ja, Als hij in de gevangenis zit, loopt hij niet rond in de maatschappij en kan hij niet doen wat hij nu gedaan heeft.
1: Duidelijke mening van onze collega Mark Eekhout. Zijn jullie het ermee eens? Ik zie u knikken, Matthias.
2: Ja, in het algemeen denk ik
0: wel dat er een bepaalde groep personen is, daders is, die je op geen enkele andere manier van de samenleving kan weghouden en vooral van hun misdaden kan weghouden dan door hen gewoon simpelweg geen toegang meer te geven tot die samenleving en tot die slachtoffers. Hm. Natuurlijk met alle mogelijke begeleiding.
1: Ja, want dat heeft hij niet gehad. Maar ja, Mark twijfelt eraan of dat in zijn geval zelfs geholpen
3: had. Dat is wel een behoorlijke straffe stelling, Eva. Ja, het punt is hier inderdaad wel dat er niets gebeurd is. Dus hij heeft tien jaar vastgezeten. Hij had geen schuldbesef. Dan kun je ook niet verwachten dat iemand in tien jaar opsluiting wel tot een schuldbesef komt, laat staan ziet welke processen er spelen of een soort uh, zelfinzicht ontwikkelt. Toe koer of
1: zonder begeleiding?
3: Ja, Ja. zonder begeleiding zeker niet. Dus Uh met begeleiding had het misschien wel een kans gehad.
1: Uh Had hij in de psychiatrie moeten zitten? Ook daar zien
3: ze zo iemand natuurlijk uh, liever niet komen. Ja, omdat het moeilijk is. Uh De experten die we de voorbije week gehoord hebben, hadden daar ook verschillende meningen over. Er waren inderdaad die zeiden van ja, levenslange opsluiting is de enige oplossing, want onwerkbaar. Maar iemand als Niels Verbeek, die toch forensisch psychiater is... Die zei, ja, maar er valt wel te werken met mensen die een antisociale persoonlijkheidsstoornis hebben. Je weet het niet, weet het weer het weer niet maar Zat het, het lijkt mij niet, ja, niet het ondenkbaar het, ja. dat het beter ja, gekund ja, had. En, ja. uh, en ook, uiteraard, had hij moeten begeleid worden nadat hij zijn gevangenisstraf had uitgezeten. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar hij had die dus volledig uitgezeten.
1: Er was dan sprake van ter beschikkingstelling. Wat, wat is dat precies, die ter beschikkingstelling, Matthias?
0: Well, inderdaad, sinds 2012 um, kan de strafuitvoeringsrechtbank uh, bij bepaalde zware misdrijven die de integriteit van personen aantasten vijf tot vijftien jaar ter beschikkingstelling mm-hmm. uitspreken. Dat betekent eigenlijk dat in dat geval zo iemand na een gevangenisstraf ook nog gedurende die periode of kan opgesloten worden, of toch in elk geval heel intens begeleid kan worden. Had dat hier geholpen? Misschien wel. Maar stel nu dat die man bijvoorbeeld vijf jaar had gekregen, dan had hij misschien na die vijf jaar dezelfde feiten gepleegd. Dat dezelfde. Of had hij ja. tijdens die vijf jaar, als hij niet achter slot en grendel zat, diezelfde feiten gepleegd. Dus ik denk effectief, zoals Eva zegt... Een Psychische begeleiding uh, is is cruciaal. Ook voor zo iemand zelfs, al worden de kansen op uh, herstel of op uh, genezing minim geacht, is het toch de moeite om het te doen. Maar ik weet niet of je zo'n groot risico kan nemen om dan te zeggen, zo'n man moet helemaal niet opgesloten worden op zijn minst is toch onze maatschappij tien jaar beschermd gebleven van iemand ja. als Dave de Kok. Ja,
1: maar goed, uh, sluit hem tien jaar op of nu tien jaar, twintig jaar is, ooit komt hij vrij en dus dan, dan blijkt dat, uh, dat, is dat waar. die opsluiting geen enkel uh, verbetering heeft gebracht, want hij doet dan toch krachtig ja, zelf.
0: Dat is waar, maar ten eerste heb je dan al tenminste die periode dat de maatschappij beschermd is en ten tweede denk ik ook niet dat alle gevangenisstraffen volledig in functie staan van de dader. Ik denk dat de een gevangenisstraf voor de gehele maatschappij verschillende rollen te spelen heeft. Eén is daarvan zeker ervoor te proberen zorgen dat een dader niet opnieuw overgaat tot feiten. Maar een andere daarvan is ook de maatschappij beschermen tegen die personen. Een derde, denk ik heel belangrijke, is ook een soort genoegdoening voor het slachtoffer Justitie staat, denk ik terecht, steeds meer stil bij de rechten van het slachtoffer, bij de rol van het slachtoffer.
3: En wordt een slachtoffer ermee geholpen als de dader uh, levenslang wordt opgesloten?
0: Levenslang, uh, weet ik niet, maar als iemand uw zoon of dochter uh, vermoord en daar geen enkele opsluiting aan gekoppeld is, ik weet niet hoe jij je daarbij zou voelen. Maar het moet zeker gestraft worden,
3: hè? dat denk ik wel, maar of... Ja. Een slachtoffer niet meer gebaat is bij bijvoorbeeld uh, een grotere investering in hulp aan het slachtoffer zelf, eerder dan langs die omweg van ja, de dader wordt gestraft, daar heb ik ook mijn twijfels bij. Ja,
0: maar je hebt ook het signaal naar de maatschappij toe. Als je gaat zeggen van we gaan enkel maar ja, begeleiden, hopen dat iemand mm-hmm. zich verbetert, maar eigenlijk zijn fundamentele vrijheid op dat moment niet beperken, dan, ja, wat voor signaal
1: geef je dan aan de maatschappij ja. De Belgische staat is al meermaals veroordeeld voor het gevangeniswezen. Niet alleen omdat er veel te veel geïnterneerden in gewone strafinrichtingen zitten, maar ook vanwege de overbevolking. Er zijn 10.700 gevangenen en amper 9.600 plaatsen. De gebouwen zijn compleet uitgewoond. Er is dus inderdaad te weinig begeleiding... Maakt dat alles dat die recidivegraad zo hoog ligt? Er zijn moeilijk moeilijk ja. cijfers over te vinden, maar het laatste officiële cijfer was dat 57,6% van de gedetineerden ooit terug in de gevangenis
3: belandt. Ja. ja, dat is hallucinant. Ja. Dus dat is al een schande. Uh, maar dat we het slechter doen dan veel buitenlanden, dat is wel zeker. Mm-hmm. Het is nog erger, hè? niet alleen komen mensen er niet beter uit uit de gevangenis en hervallen ze. Heel vaak komen mensen slechter uit de gevangenis dan ze zijn binnengegaan. Dat blijkt onder meer uit onderzoek van James Gilligan, een Amerikaanse psychiater die 25 jaar in de Amerikaanse gevangenissen gewerkt heeft. En hij zegt van ja, er zijn geen betere omstandigheden om gewelddadige persoonlijkheden te kweken dan de gevangenissen.
0: Helemaal akkoord dat de recidive veel te hoog is Er slagen wel andere Europese landen in om om die sterk naar beneden te krijgen door een combinatie van opsluiting en intense begeleiding. Ja. En je moet je eens inbeelden. Stel nu dat er geen gevangenisstraf zou zijn, wie weet is dan 100% of of 95% van de mensen die een feit plegen, pleegt daarna nog een feit. Als je die straf niet opgelegd krijgt, als je geen significante vrijheidsberoving opgelegd krijgt na een heel zware straf...
1: En waarom, waarom zou het zou niet het dan... omgekeerd kunnen zijn? Net,
0: uh... Dus als, als iemand een feit pleegt en wordt daar nauwelijks voor gestraft, dan denken wij dat hij dat dan nooit meer opnieuw gaat doen. Dat lijkt me een vreemde redenering.
3: Ja, wat, wat is vrijheidsberoving ook? Hè? Of uh, kun je iemand zeggen, uh, ja, een enkelband bijvoorbeeld is ook een manier. En dan is voor zover er cijfers over zijn, zou de recidive minder groot zijn. Bij elektronisch toezicht. Dat ja. ja, ja. zou een ook soort... kloppen
1: voor werkstraf.
3: Dat blijft natte vingerwerk. Of, uh... En een werkstraf is in zekere zin ook een vrijheidsberoving. Hè? Je, je wordt verplicht van je tijd ergens in te steken ja. waar je misschien niet spontaan voor zou kiezen.
0: Ja. Ik zie twee bedenkingen. Onder een werkstraf zit altijd een secundaire straf als je die weigert uit te voeren. Men kan niet mm-hmm. iemand naar een strafkantoor stoppen. De zoals in houden. Rusland. Ja. Voilà, er moet altijd een ultieme remedie zijn als iemand weigert een geldboete te betalen, als iemand weigert om een werkstraf uit te voeren. Voeren, dan is er altijd die backup van de gevangenisstraf. Ja. En ten tweede voor een bepaalde categorie, denk maar aan terroristen bijvoorbeeld. Ja, hen een enkelband geven lijkt mij niet meteen het gevaar weg te nemen.
1: Als we nog even blijven doorgaan in die detentielogica... Dus we houden wel gevangenissen, maar niet zoals ze vandaag zijn. We moeten anders met gedetineerden aan de slag. We moeten misschien anders met de gevangenissen aan de slag. Misschien is het een en verhaal Ik hoor het graag van jullie. Voorwaardelijke invrijheidsstelling.
3: Is, is dat een goede oplossing? Moeten we daar veel meer mee doen? Als de omstandigheden in gevangenissen beter worden... En de begeleiding kan beter, omdat er minder mensen in de gevangenis zitten. Dan zijn we misschien ook al een heel eind opgeschoten.
1: Ja. Zou dat ja. een effect hebben op de recidieve graad?
0: Eigenlijk zijn er weinig onderzoeken die aantonen dat mensen die bijvoorbeeld voorwaardelijk in vrijheid worden gesteld... Minder feiten zouden plegen dan mensen die een volledige straf uitzitten. Dat is toch wat Tom van der Beek, een criminoloog aan de UGent, die ik onlangs interviewde, zegt in zijn boek over gevangenissen.
3: Wacht, die plegen niet minder feiten dan?
0: Ja, Jawel. Dus de Dievengraad is niet significant anders tussen mensen die ofwel hun volledige straf uitzitten, of mensen die vervroegd vrijkomen onder voorwaarden en die dan ook begeleiding ontvangen.
3: Ah ja, oké. Okay.
0: Dus ik denk zeker voor een zekere categorie nogmaals van gevangenen is dat een zeer goede oplossing, hè, omdat ik denk dat als je het perspectief krijgt dat dat een zeer sterke incentive kan zijn voor mensen om zich te reïntegreren in de maatschappij. Maar er blijft een zeker segment van de populatie in gevangenissen, en dat zegt professor Van der Beken ook, Die simpelweg weigeren om dat te doen. Die zeggen, kijk, nee, ik laat mij niet begeleiden. Trek uw plan met al uw hulp en uh, en begeleiding. En ik zit mijn mijn straf dan wel uit. Maar ik kom dan ook terug bij die andere functie die, denk ik, een gevangenisstraf ook heeft. En die justitie in het algemeen heeft. En dat is ook signalen geven naar de maatschappij toe. Als iemand tien jaar krijgt en daar maar een aantal jaar van moet uitzitten, weet ik niet of dat dat het efficiëntste is is om, om om te gaan eigenlijk met bestraffing als, als ja. maatschappij. Dus jij pleit voor
1: effectief uitvoeren van het aantal opgelegde jaren? In
0: grote mate wel. Ik denk dat er een aantal uitzonderingen Maar ik denk bijvoorbeeld een derde. Bij veel straffen is dat trouwens al twee derde geworden. Ernstige misdrijven. Maar ik denk dat dat wel... Die wet Lejeune, zoals ja. het heet. Ik denk, ja, ja. ik denk dat daar wel moet naar gekeken worden. Want die is eigenlijk vooral ingevoerd om, zoals Eva zei, plaatsvrij ja. te maken in de gevangenissen, ja. eerder dan vanuit een soort criminologisch standpunt dat het beter zou zijn voor de bestrijding van criminaliteit.
3: Ja, ja daar zit je natuurlijk ook met het feit dat er altijd maar zwaardere gevangenisstraffen worden uitgesproken, net omdat er anders te weinig wordt uitgezeten ja. of niks wordt, echt wordt in f... in Ja, Echt een spiraal. Ja, ja, van... een vicieuze
1: cirkel, ja. absoluut.
3: Ja, ik heb daar één nou, bijna filosofische vraag bij, en dat is ja, welke genoegdoening geef je aan de maatschappij door... Te straffen door iemand weg te steken, welke schade wordt daarmee hersteld? Behalve een heel simpele ja, een wraaklogica: hè? oog omhoog, tant om oog, tand om tand. Je hebt mijn kind doodgemaakt, dus ik maak jou kapot.
0: Ja, nee, ik begrijp die redenering wel, maar ik denk dat we gelukkig zijn afgestapt van de echte vergelding, iets als de doodstraf of zo, denk ik ook dat onverdedigbaar is. Zelfs levenslang uh, moet, moet zeer uitzonderlijk zijn. Ik denk dat er altijd perspectief moet zijn, of toch voor de meeste mensen, om mm-hmm. ooit wel vrij te
1: komen. Ja,
3: Dat wordt blijkbaar ook als onmenselijk omschreven door het Europese Hof. Van de rechten van de mens, ja. 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 Als er geen zicht is op vrijkomen, dan is het een onmenselijke ja. behandeling. Ja, want stel, stel je slaat iemand op en die zit dan in omstandigheden, zoals we nu hebben gezien in Antwerpen, ja. hè, met een, een veel te veel volk in een cel kunnen niks anders doen dan uh, een hele dag uh, ja, tv kijken. Ze uh-huh. zaten dan in de reportage die onze collega had gemaakt, zaten ze te kijken naar uh, het teleshoppingkanaal van miserie van morgens vroeg. Ja, stel dat je daar uh, al is het maar een jaar zit en dan terug je de maatschappij in met het uh-huh. idee van oké, okay, zo ben ik daar behandeld, zo uh-huh. is er naar mij gekeken. In welke mate ga je gemotiveerd zijn om een fatsoenlijke rol in die maatschappij op te nemen? Ja. Uh-huh. Yeah.
0: Dat is waar. Maar ik zou dan ook de tegenvraag kunnen stellen in welke mate ga je gemotiveerd zijn als je überhaupt helemaal geen vrijheidsberovende -hmm. straf opgelegd krijgt om je leven te beteren natuurlijk. Het het moreel gehalte van een maatschappij wordt afgemeten aan de manier waarop ze omgaat met haar zwakste uh, burgers -hmm. en en, en gevangenen behoren, denk ik, tot, tot die categorie omdat ze eigenlijk ontnomen zijn van hun meest fundamentele vrijheid namelijk uw bewegingsvrijheid. Dus ik vind wel dat die behandeling van die mensen... schandalig is, in in de meeste gevallen in België. Maar men is daar wel degelijk iets aan aan het doen. Er Er komen nieuwe gevangenissen. Er is een
1: onderinvestering geweest, nog Ja, maar
0: nu wordt er wel -hmm. uh, massaal zelfs geïnvesteerd. Er komen twee nieuwe gevangenissen die ook de de meest dramatische bijvoorbeeld Brusselse gevangenissen doen sluiten. Ik heb het dan over de gevangenis van Haren.
1: Ja, de -hmm. supergevangenis van Haren. We komen daar zelfs op terug. Maar nog even op die detentiepisten, we komen ook zeker aan het idee van niet meer opsluiten. Maar als we nog even doordenken van we sluiten wel mensen op, kan het anders. Hans Klaus, dat is een bekende gevangenisdirecteur uh, in Oudenaarde al heel lang. Uh, Hij is ook een van de oprichters van VZW De Huizen en hij pleit al jaren voor een heel ander detentiesysteem. Ik belde met Hans Klaus en ik vroeg hem natuurlijk ook de vraag van deze Groot Gelijk hoe zinvol zijn gevangenisstraffen.
4: Detentie is op dit moment nog zinvol, hè? maar die laten zitten of uit laten poeten in cellulaire, klassieke gevangenissen met die omvang zoals we ze kennen is, ja, nee, is niet simpel hè. Omdat de gevangeniscontext heel erg gericht is op controle, op handhaving van de orde. Omdat daar gevangenis als instituut eerst uh, en vooral uh, zodanig groot is dat het, het individu ondersneept. Maar ook gevangenis ademt als het ware wantrouwen uit. Omdat de gevangenis eigenlijk veel te hoog beveiligd is. En beveiliging is ook altijd een uh, een teken van wantrouwen.
1: Hoge beveiliging is een van de redenen waarom mensen er niet beter uitkomen, zegt Hans Klaus. Met andere woorden, mocht Dave de Kok zijn straf hebben uitgevoerd op een andere manier dan... Je weet het natuurlijk nooit, hè?
4: De mens kun je niet voorprogrammeren. Bovendien krijgen die mensen ook al toegeschoven door de samenleving zoals hij geworden is op dat moment. Hè? Dus je kunt hem geen nieuwe moeder en geen nieuwe jeugd geven. En geen... dus, euh, maar je kan er wel een weg mee bewandelen. Hè?
1: Maar misschien zou hij niet gedaan hebben wat hij nu gedaan heeft. Klaus sluit het niet uit.
4: Denk bijvoorbeeld aan de periode dat hij in teef opgesloten geweest is in de gevangenis van ruisleden. Maar dat de beveiliging nul is. Hè? Maar hij zou ook kunnen weglopen, maar die is daar niet weggelopen. Hè? Dus heeft hij heeft daar denk ik de beste periode van zijn detentie in doorgemaakt.
3: Ik heb daar nog een andere vraag bij. In het geval van Dave de Kok, hij is rond zijn zestiende is hij zwaar medicijnen en drugs beginnen gebruiken. En dan vraag ik me af, wat had er toen kunnen gebeuren? wat misschien had vermeden dat hij later over de rode zou zijn gegaan met die eerste kleuter en dan nu opnieuw met die tweede kleuter. Ja. En we weten ook aan je jeugdzorg, ja, de wachtlijsten, de begeleiding, er is ook allemaal te weinig geld voor. Misschien dat het wel minstens zo nuttig is om daar geld in te investeren, eerder dan om gevangenissen bij te bouwen.
0: Zeker, maar ook daar, middelenmisbruik, wat ligt daarvan aan de oorsprong? Is ja, illegale handel in verdovende middelen bijvoorbeeld, dat moet je dan toch ook streng gaan bestrijden. Zo mensen die, die dan ervoor zorgen dat, uh, dat is iemand jonge als gast, David ja, de Kop ja, ja, verslaafd kan worden. Kan ja, ja, ja. Dan moeten we toch ook uh, handelaars daarin streng ja. kunnen straffen als maatschappij. Ja. Ja. En opsluiten bijvoorbeeld. Ja.
3: Ja. ja, met die drugs is het natuurlijk helemaal een ingewikkelde situatie. Waarom neemt iemand het? Hoe komt iemand eraan? Uh, wie, van, wie uit de drugshandel komt er in de gevangenis terecht? Zijn dat degenen die inderdaad het brein zijn? Of zijn dat dan de dat is zeker, uh, kleine ja. vissen die gaan verkopen zijn omdat ze zelf gebruiken? Uh, da, daar weet ik ook te weinig vanaf om daarover te oordelen. Uh, wat je nu soms hebt, is mensen worden gepakt voor ja, een eerste, niet al te ernstige feit, worden niet gestraft en aan hun lot overgelaten. En, en van daaruit kom je in een logica terecht die leidt naar de gevangenis. Ja.
1: En Hans Klausi zegt ook, we kunnen hun jeugd niet veranderen Maar als we ze dan binnenkrijgen Moeten ze op een humane manier worden opgevangen En hij pleit dus voor die kleinschalige detentiehuizen Ik vroeg hem van, hoe zie jij dat dan? En hij legde dat zo
4: uit ja, dus we willen dus dat de gevangenis als concept vervangen wordt door een veelheid van kleinschalige, gedifferentieerde en maatschappelijk verankerde detentiehuizen. Dus dat kunnen we heel veel verschillende vormen zijn, maar die zijn nooit groot. Hè. Dus wij zeggen uh, van 10 tot 30 gedetineerden, afhankelijk hè, van welke gedetineerden dat dan zijn. Hè. Als u wel voorbereidt op het leven buiten, hè, dan moet je het leven buiten ook betrekken op het leven binnen. Hè. En dan doe je dus best, Door dat detentiehuis een functie te geven in uw samenleving.
1: Kleine huizen, het uitgangspunt is altijd reintegratie en herstel. Omdat natuurlijk 95, als het niet 99% is van alle gedetineerden in België, ooit weer vrijkomt. Goed idee. Ja, klinkt goed vind ik,
0: absoluut. Ja, ik denk uh, voor een bepaalde categorie van uh, gevangenen, ja. Denk ik mensen die geen acuut gevaar meer vormen. Voor de omgeving, mensen van wie men zeker genoeg is, dat men al iets meer vrijheid kan geven. Hmm.
1: Enkel de lichtere ik, gevallen zo, passen volgens jou Ja, lichtere gevallen. Ik denk
0: bijvoorbeeld, als je kijkt naar ernstige zedenfeiten of feiten van terrorisme bijvoorbeeld, denk ik dat je moeilijk in een soort open hmm. systeem kan, kan steken.
3: En daar noem je ook weer twee interessante voorbeelden. (laughs) Uh, Onder andere voor zedefeiten is uit onderzoek ook al gebleken dat het niet de de beste aanpak is om mensen natuurlijk tien jaar in een klassieke gevangenis te steken. Dat je die beter uh, in in een een gespecialiseerde instelling zou steken waar mensen ook effectief intensief behandeld worden en opgevolgd worden voor ze opnieuw de samenleving betreden. Ik
1: was ooit 15 jaar geleden met de toenmalig minister van Justitie Lorette Onkelings in Canada. En daar stonden ze daar al ongelooflijk ver mee met zo'n gespecialiseerde centra voor uh, ja, plegers van uh, seksuele delicten, allemaal zedendelinquenten. Kregen dat dat dag uit, therapie. En dat werd ook dan echt geëvalueerd. Het was heel interessant om te zien. En ja, Onkelings vond dat dan ook, maar 15 jaar later stel ik vast dat daar uh, door de opeenvolgende ministers van Justitie eigenlijk nog altijd ge- werk nee. van is gemaakt. Nee,
0: maar ik denk alles hangt af van het detentiesysteem in die kleine centra. Ja. Als, als je daar intense begeleiding hebt van mensen, bijvoorbeeld die zedefeiten hebben gepleegd, maar men kan ervoor zorgen dat de omgeving daarvan beveiligd is, op welke manier dan ook, dan denk ik dat dat zeker te verantwoorden valt, hè. maar zeker niet voor iedereen. We hadden
3: het dat al over grappig, Het eerste komt in Kortrijk. ja omdat in Van Quickenborne dan tenminste in zijn <laughs> eigen de stad de, de tegenstand kan opvangen, neem ik aan. Ja.
1: Van Quickenborne noemt Haren, waar we het al over hadden, de gevangenis van de toekomst. Hè. Uh, hij gelooft ongelooflijk in dat project dat de oude Brusselse gevangenissen, sint Gilles, Vorst en Berkendaal, gaat vervangen. Um, komt dat enigszins tegemoet aan dat idee van die detentiehuizen? Of waarom is dat de gevangenis van de toekomst, Matthias?
0: Ja, Haren is een, um, een project dat zo lang heeft aangesleept dat het misschien niet meer de gevangenis zou zijn die we vandaag zouden bouwen. En ik denk dat Van uh, Quickenborne dat ook al beseft, niettemin is het wel een ongelooflijke stap voorwaarts van waar we nu zitten met de Brusselse Waarom? gevangenissen. Wel, omdat het gaat over een heel groot complex, maar dat eigenlijk wel is opgedeeld in allemaal kleinere units, waar je ook uh, heel... Uh, Specifiek kunt mensen bijvoorbeeld samenzetten of niet samenzetten, behandelingen kan doen. Um, niet het soort gevangenis dat we vanuit de films kennen met één grote gang en allemaal tralies uh, op, de, op twee, drie verdiepen. Dus daar is ook al wel een beetje die filosofie van, van die aparte huizen gebruikt, hoewel het geheel dan nog wel is ingebed in één ja. grote gevangenis. Dus het houdt een beetje het midden tussen het een en het ander. En ik denk dat dat op zich wel een grote verbetering is. Ja.
1: Hans Klaus, die is het niet helemaal met jou eens. Die ja, was toch heel teleurgesteld door dat megalomaan project. En zegt, ondanks die paviljoenen, het gevangenisdorp, uh, is dat eigenlijk geen haar beter dan uh, ja, de ergste gevangenissen die we kennen.
4: Als je haren bekijkt vanuit de lucht, hè, dan heb je lantain, Lantin. Hè? Uh, dus waar, waar niemand nog voorbeeld wil aannemen hè? Vanuit, de, vanuit diezelfde lucht hè? dan zie je ongeveer hetzelfde hè? er is in wezen niks nieuws aan Dat is niet ver genoeg doorgedacht
0: Maar hij zegt het juist, vanuit de lucht. Wat kan je nu vanuit de lucht? Het gaat om de begeleiding, het gaat om om de structuren waaraan je die mensen uh, blootstelt natuurlijk.
1: Haren mag dan uh, op bepaalde vlakken wel vernieuwend zijn. Men vertrekt toch nog altijd wel van oké, we moeten ze opsluiten omwille van vergelding, omdat we ze uit de maatschappij moeten halen en we steken ze weg aan de rand van de
3: stad, zit daar gewoon niet, niet al verkeerd? Ja, ik denk dat je dat in, in haren nog wel altijd hebt. Hè. In die zin blijft het een uh, klassieke gevangenis in een heel mooi modern jasje waar de omstandigheden veel beter zullen zijn en ook veel meer mogelijkheden zullen zijn voor uh, studie bijvoorbeeld en begeleiding. En Ik denk dat de gevangenen ook iets meer bewegingsvrijheid gaan hebben binnen die units... Dat ze, allee, dat ze bijvoorbeeld wel zelf in de keuken en mm-hmm. de salon kunnen zitten. krijgen autonomie, dat is ja. wel inderdaad ja. een van de dingen die gezegd wordt. Ja. En dat is, naast de klassieke vergeldingsgedachte, vind ik dat een ander probleem met de gevangenisstraffen. Je ontneemt mensen hun vrijheid, maar je ontneemt mensen eigenlijk ook de verantwoordelijkheid over hun leven. Uiteindelijk is dat, ik ga iets cru zeggen, maar uiteindelijk is dat een heel simpel leven. Hè. Die, ja, die moeten niks anders meer doen dan daar mm-hmm. zitten en en ze kosten ons dat ze zich per dag. Ja? Sommige mensen zitten daar ook op hun gemak. Het zullen er uitzonderingen zijn, maar er stond er eentje in de reportage onlangs ook. Die dacht, van ja, het is voor mij makkelijker dan wanneer ik terug in de buitenwereld zit en moet zorgen dat ik van de drugs afblijf en dat ik niet door de rode ga. En, want waar hebben heel veel gedetineerden het moeilijk mee? Of waardoor raken mensen in de problemen? Omdat ze niet weten hoe ze hun leven moeten leiden en hoe ze hun leven moeten structureren en zinvol invullen. Dus, en daar zal een klassieke gevangenis zelden of nooit iets aan bijdragen.
0: Ja, daar ben ik het wel mee eens. De kostprijs en zo, ik denk, um, en ook zelfs misschien iemand die daar dan eens zit uh, vanuit uh, de gedachte: ik zit hier eigenlijk beter dan thuis. Ik denk dat we dat er moeten bijnemen als maatschappij: dat dat effectief geld kost. ja. Dat is zo. Net zoals veel andere zaken die wel essentieel zijn in ons overheidsfunctioneren of onze functionering als samenleving. En wat ik ook nog wilde zeggen, nog nooit in de geschiedenis van de mensheid is is de criminaliteit zo laag geweest. Dus als je vergelijkt doodslag, bijvoorbeeld mensen die sterven vanwege geweld, ik heb dan over het Westen vooral duidelijkheid, nog nooit is dat zo laag geweest. zo slecht zal ons systeem dan toch wel niet zijn.
3: Maar ja, is dat dan aan de gevangenissen te danken? Of is dat dan uh, ja, de, ja. de verbeterde samenlevingsomstandigheden inzicht, ja. te danken? Ik <laughs> dan denk, denk allerlei ja.
0: redenen, maar... Ja.
3: Wat die Gillingen bijvoorbeeld zegt, is dat een van de redenen uh, waarom mensen overgaan tot gewelddaden zoals moorden, is of de kans is groter dat dat gebeurt als de samenleving meer ongelijkheid heeft. Dus ja. dat dat heel vaak... Geweld ontstaat uit die frustratie van ik ben hier duidelijk bij de minste. Het is, het is ja. wij tegen zij of het is uh, ja, arm tegen rijk. het uh. lijkt me toch
1: ook een correlatie te zijn tussen de criminaliteit en de welvaart. Ja. Nog tegen welvaart. Zeker, uh. zeker. Dat nee, ja. zijn
0: allemaal factoren. Ja. Maar okay. in heel dat systeem is bij ons, uh, of, of is overal toch wel het strafrecht, zo, het, het sluitstuk van de veiligheid mm-hmm. in zijn heel brede context.
3: Maar denk je dat iemand die nu die een moord pleegt, bedenkt hij eerst. oei, als ik dit doe, dan kom ik misschien in de gevangenis. Ja, ik zal het dan maar laten. Daar zit Denk toch je echt een als er veel... geen
0: gevangenisstraf of geen straf staat op moord, dat er dan niet meer moorden zouden gebeuren?
3: Nee, ik denk dat niet.
0: Dat is een heel naïeve gedachte, denk ik.
1: Kom jongens, nu gaan we het toch eens hebben over uh, datgene waar jullie al een hele tijd op zitten te zinspelen. De totale afschaffing van gevangenisstraffen. Een extreme gedachte die niet op tafel ligt uh, van uh, de regering op dit moment, maar die wel bestaat, de abolitionistische beweging of de abolitionistische gedachte.
4: De gevangenis is het niet altijd geweest, En ik kan mij dus wel een samenleving inbeelden waarin die die, uh, residentiële vormen van straf eigenlijk niet meer nodig zijn, omdat men die straf in de samenleving kan laten plaatsvinden.
1: Ja, er zijn mensen die dat geloven, dat we beter af zijn zonder gevangenisstraffen. En een van de eerste was de Amerikaanse socioloog Robert Martinson. Hij is al 40 jaar dood, de man. Maar hij schreef een superbekend werk, What Works, over het uh, detentiebeleid. En uh, zijn grote conclusie is Nothing Works. Niks werkt. Ook Hans Klaus is uh, een voorstander van het afschaffen van gevangenissen op termijn. Ook iemand als Luc Vervaat, dat is een, uh, in het wereldje wel een bekende stem, activistische stem. Hij is oud-gevangenisleraar en hij pleit daar al langer voor. Hè. En ik belde hem om dan eens goed te weten van, wat verstaan jullie daaronder? Hij legde mij uit, kijk, de beweging staat dus voor het uh, afschaffen van gevangenissen gevangenissen en politie, want dat zijn instrumenten van geweld. En in plaats daarvan kiezen we radicaal voor instrumenten van zorg. 170 wow. euro per dag kost een gevangene vandaag. Laten we dat eens investeren in. Pure zorg. En dan heb ik geneeskundige, pedagogische... er ging dan over alles, hè. Maar echt begeleiding,
3: ondersteuning, fan, dat zijn de containerbegrippen, hè. Ja. Eva, ik zie uw ogen fonkelen. Ja, wat... ik vind... Uh, ja, eerst zou je denken, het is te zot om los te lopen. Maar ik vind het eigenlijk wel een heel inspirerend gedachte-experiment. Ja? Stel je nu voor dat je inderdaad... Een
0: gedachte-experiment. Als het daartoe beperkt blijft, dan ben ik blij.
3: Ja, maar kijk, inderdaad, 170 euro per dag voor een gevangene, dat is waanzinnig veel geld. Als we dan toch tekorten hebben in jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, uh, op zoveel vlakken. Ja, wie weet, door een herverdeling van de middelen, dat we geen politie meer nodig hebben. Als iedereen nu gewoon leert van zich in de hand te houden.
0: Dat lijkt een soort Bijbelse sprookje Getopie, dat, uh, ja. dat we nooit helaas zullen meemaken. Nee, ik denk ook wel dat we eens moeten nadenken aan over de ultieme consequentie van zoiets. Want stel nu bijvoorbeeld iemand um, op straat wordt helemaal gek en is niet meer in de hand te houden. Mm-hmm. En je zegt van we mogen geen vrijheidsberoving meer doen. Ja, dan mag niemand die man bijvoorbeeld in bedwang gaan houden en opsluiten voor 24 uur. Want als je hem dan opsluit voor 24 uur en tegelijkertijd iemand die veel zwaarder feit pleegt, bijvoorbeeld een moord, sluit je dan helemaal niet op. Dus die verhoudingen zijn dan toch helemaal zoek. Je hebt toch altijd een instrument nodig om bepaalde gedragingen die niet conform uw maatschappelijke regels zijn te bestraffen, anders kan je beter je maatschappelijke regels in zijn geheel afschaffen.
1: Maar nu, het is ook niet omdat er geen gevangenissen zouden zijn, dat er geen straffen zijn. Ik ken niet exact het hele programma van de abolitionistische beweging, maar er zijn ook nu al alternatieven, ook bij ons. Hè.
2: Ja, maar daar
1: kan je mensen als, niet toe dwingen. Elektronisch toezicht, thuisdetentie. Nou,
0: elektronisch toezicht, maar... Werkstraf, Hoe ga je, ga je, iemand, ja. hoe ga je iemand die uh, veroordeeld is voor partnergeweld elektronisch Toezicht geven. Hoe ga je die niet opsluiten
3: ergens? Of ja, nee, oké. Okay. Je, moet, je moet die dan niet bij zijn partner zetten, maar bij partnergeweld is bij uitstek een van die misdrijven waarbij het heel weinig zin heeft om mensen in de gevangenis te zetten. Je kan mensen uit elkaar halen door de gewelddadige partner een tijdelijk huisverbod op te leggen en dan, dus in de nieuwe methode van werken met daders van partnergeweld proberen ze in die periode de zorg op te starten. Dus inderdaad therapie, dadertherapie, eventueel relatietherapie. En dat het zou, allemaal nog redelijk nieuw, maar dat zou effectiever zijn dan mensen een paar jaar in de gevangenis zetten. Dan Komt hij eruit, gaat hij toch terug naar die partner, veel mm-hmm. kans. En hij begint het allemaal opnieuw. Ja. Dus zolang iemand geen inzicht heeft in zijn eigen beweegredenen, in hoe wanneer bereik ik mijn frustratiedrempel, wanneer ga ik over de rooien. Zolang er iemand dat niet in de gaten heeft, kun je eigenlijk niks substantieels bereiken.
1: Die Luc Vervaat uh, zei mij iets interessant. Hij gaat er eigenlijk vanuit dat criminaliteit een collectieve maatschappelijke verantwoordelijkheid is. Je kunt een crimineel wel achter de tralies zetten, maar daarmee los je eigenlijk die maatschappelijke problemen niet op. Dus het is ook een collectieve verantwoordelijkheid om dan aan de slag te gaan met de... Ja. Maar hè, sommige de mensen denken niet in het
0: collectief. Sommige mensen zijn niet vatbaar voor... ...maatschappelijke normen voor morele instructies... ...die ze krijgen van hun opvoeding of uh, van waar dan ook.
3: Ja, dat is die 4% die dan een antisociale persoonlijkheidstoornis heeft. Hè?
0: Ja, bijvoorbeeld. Of mensen die gewoon het belang inzien... ...zelfs al is het maar het geldelijk belang van te stelen... ...of, ja, of op een andere manier uh, mensen um, schade te berokkenen. Ik denk, als je nooit die ultieme consequentie als dreiging hebt dat je dan in totale
3: anarchie terechtkomt.
1: -hmm. Wat is de stok achter de deur eigenlijk in zo'n systeem waar geen gevangenissen bestaan?
3: Ja, inderdaad, als iemand weigert van enige verantwoordelijkheid op te nemen voor zijn eigen gedrag binnen het collectief, dan heb je een probleem. Dan zet je inderdaad met voldoende investeringen in zorg en opvolging dat je iemand snel genoeg bijgestuurd zou krijgen voor die echt ontspoort. En...
0: Ja, dan, ja. Het is een soort Big Brother. Hoe ga je daar in toog houden dat iemand... Nou...
3: Ja, nee, ja, dan, dan dat weer controle, Big Brother he, is dan, dan weer het wantrouwen. He? Ja. ja,
0: maar ja. Hoe, ga je, hoe ga je in toog houden dat iemand op het punt staat om te ontsporen? Ik denk dat er heel veel antennes zijn waarmee we dat kunnen waarnemen, maar er zijn evenveel gevallen waar we dat tot de aan niet kunnen waarnemen, waar, waar we dat ook niet hebben gedaan. Mensen die uit het niks een moord plegen of overgaan tot terroristische daden, ik bedoel uit het niks dat we niet hebben doorgehad. Maar we um, leren dan yeah. in
1: een heel andere maatschappij, dus hè, yeah. Die veel meer vanuit het gemeenschapsdenken functioneert dan vanuit het individuele, zoals vandaag.
0: Ja, maar dat kan dan heel mooi zijn voor al die mensen die daarin willen meestappen. Maar als je ja. een aantal mensen hebt die zeggen ik doe hier niet aan mee, in ik profiteer hiervan, ja, dan ga je ook de helft van de andere mensen hebben die zeggen ja, oké, okay, maar op mm-hmm. die manier doe ik het ook niet meer.
3: Mm-hmm.
0: Dat is altijd ja. wel een, een, een aantal hebben die niet genoeg zijn om, heel, om te
3: blijven. Dit vind ik een heel pessimistisch mensbeeld eigenlijk. Je zegt van ja, dan gaat de helft zeggen. Zeg, de dan helft, ik zeg maar, maar iets. Uh,
0: ook al, ja, misschien is het 20 procent.
3: Abolitionisten houden daar ook rekening mee. vervaat zegt, oh, je hebt
1: altijd wel een aantal onverbeterlijken. wie het echt nooit zal lukken. Eén procent psychopaten eh. ook, hè. 1% psychopaat. Hij zei van. Je hebt er een dertigtal in onze gevangenissen. die levenslang vastzitten. de Freddy Horians enzovoort. Dat is 0,003% van de gevangenispopulatie. En hen moet je wel degelijk uit de samenleving halen. Dus ja. Ergens op een eiland zetten ja, of, Mark zo. of zo. of zo. Ja, ja. Voilà, de Dutrouws van deze wereld. Ja. Zo. Dus, dus ja, he, zij kunnen niet functioneren op geen enkel manier binnen een samenleving. Dus die moet je dan wel ergens vastzetten of verwijderen, verbannen. Maar wel op een humane manier.
0: Verbannen op een humane manier, ja. dat lijkt mij ja, niet, zo, verbannen, niet verbannen zo makkelijk. is mijn woord,
1: dat heeft u niet gezegd. Wie wel gelooft in gevangenisstraffen? zij het niet de gevangenisstraffen zoals ze vandaag zijn, is de Brusselse onderzoeksrechter Anne Gruwe. Zij ziet al jaren, dag in dag uit, plegers en veel plegers natuurlijk in haar bureau als onderzoeksrechter. En uh, zij zegt, je moet ermee aan de slag, maar ze moeten voelen van, ik heb hier iets verkeerd gedaan. En daarom moeten ze even iets afpakken wat hun hoogste goed is, namelijk die vrijheid. Maar dan vanaf de tweede maand moet je er wel intensief mee aan de slag. En het gros moet na zes maanden buiten zijn. En zij stelt zelfs voor om te werken met een contract met die mens. Van ik zet dat op papier. En de ultieme stok achter de deur is daar natuurlijk. Ja, dan blijf je langer in de gevangenis. Ja. Hè?
3: Of opnieuw naar de gevangenis. Dan.
1: Ja. Of opnieuw naar de gevangenis, inderdaad. Maar ze gelooft echt wel in de gevangenis als, uh, ja, als straf. Doch, non seulement moi, euh, je pense à l'utilité de la privation de liberté et de l'emprisonnement. Comme on en voit un enfant euh, réfléchir dans son coin, excusez-moi, c'est peut-être un peu euh, débile comme réflexion, mais c'est la réflexion qui est faite également par les avocats lorsqu'ils plaident pour leurs clients. « Je suis favorable à l'emprisonnement, mais vu comme un moyen d'avancer et pas de stagner. » Ma proposition principale est celle de l'utilité de la prison à la sortie du prisonnier. Il doit y gagner quelque chose ou en tout les cas c'est le but de la société de lui faire gagner quelque chose. Et je propose des études en prison. Il est indispensable de les encourager. Voilà, aan de slag gaan met gedetineerden, zorgen dat ze daar studeren, dat ze daar werken, dat ze daar ook echt als nuttige mensen voor de samenleving buiten komen, maar wel een tijdje opsluiten, zoals een kind dat je in de hoek zet.
0: Ja, met die vergelijking ben ik het eigenlijk niet eens. Uh, ik denk dat pedagogisch uh, straffen toch helemaal los dan ook van het debat hier. Maar uh, verder denk ik wel dat ze een punt heeft. Ja, dat je... Maar
1: ze ziet het p- pedagogisch, hè? want gevangenisstraf
3: is voor haar iets pedagogisch. Ja, maar goed, hè?
0: een kind is nog wel iets anders dan iemand die effectief een misdrijf uh, heeft begaan. Mm-hmm.
3: Maar ja, het principe is hetzelfde. Zegt tegen, ja, je zet een kind in de hoek om na te denken over wat het fout gedaan heeft. Ik weet niet of, of kinderen uit die hoek komen met het idee van: oh, ik heb echt iets fout gedaan. Ik ga dit nooit meer doen. Of uit die hoek komen en denken: ik zal maar zeggen dat het mij spijt, want anders krijg ik hier <lacht> nog meer tegen mijn oren. Oh, ik heb nu
0: toch, ik heb denk ik niet in de hoek gestaan, maar toch af en toe is op je nummer gezet worden als kind. Ik kan toch geen kwaad
3: denk ik. Dat is het net. Als kinderen iets fout doen, dan heb je een gesprek of je probeert te zeggen: waarom is dit misgegaan? Hoe gaan we het rechtzetten? Maar. Ik weet niet of je een kind iets bijleert door het in de hoek te zetten.
0: Nee, dat is waar, maar er is een reden waarom minderjarigen fundamenteel anders behandelen mm-hmm. dan meerderjarigen. Mm-hmm. En Meerderejarigen hebben wel de verantwoordelijkheid over hun daden in de meeste gevallen, tenzij mensen bijvoorbeeld geïnterneerd moeten worden of zo. Maar daar denk ik wel effectief dat bestraffing een onderdeel kan zijn van maatschappij en ook die persoon zelf om in het reinen te komen met wat hij gedaan heeft. En als dat niet altijd goed afloopt, dan moeten we er zoveel mogelijk aan doen om dat te vermijden. Maar dat zal er altijd wel bij horen.
1: Maar bestraffing als pedagogisch traject, dat is echt waar zij voor een stuk voor pleit. Ben je daar mee eens?
0: Ja, ik denk dat dat voor veel mensen kan helpen. Zoals Eva zei, mensen in de gevangenis nu worden veel te weinig voorbereid op het latere leven. Hè. Mensen moeten inderdaad zelfs quasi niet voor zichzelf zorgen. Dus ik denk dat daar een grote job ligt. Maar nogmaals, niet iedereen zal in zo'n traject meestappen. Zeker niet.
1: Ik wil graag nog één ding met jullie even bespreken. En dat is, hoe denken de mensen daar nu over? Wij trokken de straat op om aan de mensen te vragen hoe zinvol zijn gevangenisstraffen nog.
3: Ik denk niet dat 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 nog enorm veel nut heeft. Ik denk dat er meer gemeenschapswerk moet gedaan worden. Er moet iets zijn. Maar is dat dan gevangenenstraf, opsluiten, isoleren? Is dat de manier?
1: Ja, voor sommigen. En voor sommigen weer niet dan. En moet er misschien nog iets anders bij komen?
3: Maar ik denk dat die in sommige gevallen echt wel zinvol zijn. Ik heb al van veel mensen gehoord dat de gevangenis eigenlijk een beetje luxe hotelletje aan het is. Ik vind de straffen zinvol als ze zinvol uitgevoerd worden. Ik denk, je kunt veel oplossen met gemeenschapsdienst
0: voor jongere mensen en kleinere misdaden. Maar ik denk voor de ernstige gevallen dat je dat niet zomaar kunt doen. Ja, Ik denk wel dat je moet blijven
3: gevangenisstraffen geven. De rechter moet zijn plicht doen. Ik kan niet altijd inschatten wie dat de voornaam heeft. Maar ik kan wel verder Bekwame mensen daarbij voegen. Psychiaters, psychologen. De begeleiding moet merkelijk beter. Die mensen moeten een toekomst nog hebben. Hé? En dat vraagt een serieuze begeleiding, tijdens de opname. Hé?
0: De gevangenis moet niet per se een straf zijn op zich, maar wel een kans om terug op het eerste spoor te komen, zou ik zeggen. Ja, dus
3: ik ben heel blij dat de mensen daar zo genuanceerd over zijn. Ik kan ook horen dat het in Gent is opgenomen. Ja, het was in Gent, ik weet niet inderdaad. of dat, dat <laughs> misschien een vooroordeel is, maar of dat het dat een uur beïnvloed heeft. Maar uh, ja, het, het doet me wel plezier, want ik vind het een beetje akelig, inderdaad, als we al een paar decennia zien dat uh, het wetenschappelijk onderzoek gaat richting minder gevangenisstraffen, minder lange gevangenisstraffen, alternatieve straffen, uh, zinvollere tijdsbesteding. En dat politici zich toch heel vaak verschuilen achter. Ja, maar ja. De mensen roepen wel om zware straffen, zwaardere straffen. We kunnen hier niet tegen ingaan. De samenleving vraagt iets anders. Uh-huh. Misschien ja, mag maar... daar ook eens deftig onderzoek uh-huh. naar gebeuren. Maar bo, mensen stemmen wel rechtser, hè?
1: De laatste jaren. Toch? Ja, ook partijen denk... die zich profileren als de partijen van de veiligheid. Ja.
0: Hè? Maar ik denk ook dat je uit de voxpop uh, niet kan afleiden dat. Uh men is voor een volledige afschaffing van alle gevangenisstraffen, maar zoals Eva zegt, een minder lange straffen, weg met die inflatoire spiraal aan steeds meer. En mensen vragen daar effectief niet per -hmm. se om, tenminste als wat er dan wel wordt uitgesproken, wordt uitgevoerd, en liefst ook zo goed als uh, volledig. Ik denk dat daar een uh, middenweg te vinden valt tussen inderdaad populistische kreten langs de ene of de andere kant. En ik denk dat daar ook politiek wel een draagvlak voor bestaat, want bijvoorbeeld het nieuwe strafwetboek, zoals dat nu is ingediend, voorziet een categorie, een laagste categorie, waar geen gevangenisstraffen kunnen uitgesproken worden. Dat is tijdens de vorige centrumrechtse regering er niet geraakt. Nu mm-hmm. lijkt het dat eventueel wel te halen. Mm-hmm. Het is nog uh, zeker niet binnen. Maar mij lijkt zoiets bijvoorbeeld ja, een stap in de richting, in elk geval, van wat uh, academisch onderzoek uitwijst dat het beste is voor de samenleving.
3: Ja, ja. ja want iemand die een verkeersboete niet betaalt of bij herhaling niet betaalt, wat, wat, allee, wat valt er te winnen bij die in de gevangenis steken? Ja. Ja.
0: Maar stel dat je nu geen enkel instrument hebt behalve die boete, wie gaat er dan morgen nog zijn boete betalen? Goh.
1: Dat is dan. uw uh, persoonlijk pleesbesef dat je meedraait in de samenleving, waar iedereen zijn steentje bijdraagt. Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen
0: dat doen op die manier. Ja. Nee,
1: ik lag er nu waar mee. Maar Hans Klaus die ziet serieus wel een groeiend draagvlak voor. Ja, een maatschappij waarin we heel anders, veel humaner gaan denken over straffen en waarbij we dus op termijn ook gewoon niet meer een beroep doen op gevangenissen. Maar hij zegt, ja, we zijn nog in transitie. De maatschappij is aan het veranderen en dat is typisch voor periodes waarin maatschappijen veranderen, dat mensen dan ook nog zich wat vastklampen aan de oude modellen. Maar die geesten gaan rijpen, stilaan, dat is een werk van lange adem, maar we zijn daar wel aan het komen.
4: Nu bouwen wij nog altijd heel erg op een mensbeeld, zeg maar, hè, van de, de individu met de individuele vrijheid, en tegenover staat dan de individuele vrijheid beroving, hè, als contrapunt, zeg maar. Hè, maar we merken dat de waarden waarop de samenleving drijft, dat die uh, aan het schuiven zijn. Hè, van individueel vrijheid naar interdependentie, hè, naar onderlinge afhankelijkheid. Het is uiteindelijk, het is eigenlijk moeder natuur hè, die ons in elkaars armen drijft. Hè. Ja, het, het
3: klinkt mooi, het klinkt heel goed, maar of ik, ja, ik het nu echt geloof dat ik het nog zal meemaken, deze fundamentele transitie van de samenleving, dat durf ik toch te betwijfelen.
0: Ja, ik, ik zou dat een ongelooflijke wenselijke gedachte vinden, maar um, ik vrees dat, dat, dat we nooit
1: daar zullen geraken. Oké, okay, dat is duidelijk. Ik dank jullie heel hartelijk, Matthias Verbergt en Eva Bergmans. Tot de volgende keer. Met veel plezier. Met plezier. Dit was Groot Gelijk, de tweewekelijkse debatpodcast van De Standaard. Bedankt om te luisteren. Als je wil reageren, kan dat zeker op podcast.standaard.be. Opmerkingen en ideeën zijn welkom. Op 8 februari zijn we weer. Hopelijk tot dan.